Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hello! Och superduper välkommen rakt in i det här avsnittet av din favoritpodd som heter Rätt upp i verkligheten. Ja men just det, Sveriges roligaste podd, alltså som görs av två killar. Och de två killarna, det här, det kan ni, det är ju jag, Johan Hurtig Vagrell och i andra ringhörnan, på andra sidan internet, Jonas Strandberg. 88, hallå hallå. Hallå, hallå. Hur är läget min vän? Det är mycket bra, det är mycket bra. Jag eh, sitter här med en kopp kaffe eh, och eh, resterna från gårdagkvällens eh, lösgodisskål. Eh, Oj, en så kallad breakfast for champions. Ja, men precis. Jag tänker att det får bli en, det får bli en poddfrukost helt enkelt. Och det är ju lite det här urvalet. Du vet när man köper en, eh, en påse med blandat godis. Man tar lite av varje. Man tänker att man bara tar sina favoriter på något sätt. Ja. Ändå, för man själv får välja i regel. Och ändå blir det ett sånt litet offergäng. Ett sånt riktigt litet särgäng ja. som blir kvar. Ja, men på något sätt. Det fanns, vad hette det? IV, i individuella programmet. Ja, precis. Istället, alltså det var de, de som liksom alla... Det har gått ut någon som statligt initiativ om att alla ska börja i gymnasiet. Ja. Och sen vad gör vi med, med de här godisbitarna så att säga som inte är så peppade? Men det, alltså det, det är roliga, just att, kul att du tar upp IV i individuella programmet för att eh, alltså, jag skulle säga i högstadiet, det, då är ju alla fysiskt o, olika i storlek och sådär. Några sticker iväg tidigare <laughs> än andra sådär. Ja, men vad detta ska ta vägen. Ja men precis, redan. ingen vet, det är ett liksom, alltså, wildcard, alla är wildcards typ, men... Ja. Sen hoppar vi till gymnasiet. Då har det ändå jämnats ut sig lite. Alltså folk har liksom börjat. Ah, men det är så här lång du kommer bli. Det är så här ungefär din kroppsbyggnad. Man har börjat hitta sina kroppsstorlekar lite. Mm. Det har börjat klicka in lite. Men på IV. Alltså de skolfotorna. Det är ändå. Det är så många olika kroppsstorlekar. Ja. Det är, det är kort. Det är Frankenstein långa, det är jätteöverviktiga, det är, alltså det är liksom, alla sticker iväg, alla är olika långa, olika stora på ett konstigt sätt nästan. Ja, och det är också, det finns, det är många som har den här, jag vet inte hur det var med dig, men, men jag var väldigt så här, peppad på att typ så här börja raka mig, mm. liksom någonstans i högstadiet, så att det var så här, så fort man såg en antydan till lite, lite persikohaka. Mm. Alltså barn har någon sån här lanug-hår. Ett sånt fjunt som man kan blåsa bort nästan. Ja, ja men i princip. Om man, om man bara kliar sig lite så är det all taken care of. Just det. Eh, då var det så här, det ska vara raklörder från Gillette. Och det ska mm. vara liksom hyvlar. Och du vet, man står och bara är som sig Kevin i... i mm. Ja, han som spelas av McAuley mm. i Ensam hemma och, och liksom står och kör någon rakvatten och sådär. Men 
många, jag upplever att många i IV-klassen hade liksom inte det på agendan riktigt. Så att, då tänker jag att där är det istället tvärtom att det är sådana liksom, storvuxna jättebebisar. Jag ser framför mig en sån liksom, 1,90 pojk som är liksom, bara stor. Mm. Som har, man ser det till och med på klassfotot, att han har så liksom, mycket persikoskägg. Liksom. Ja. <laughs> det är som liksom, ögonfransar eh, tjocklek ett bäst och så liksom blont också. <laughs> Det är IV-klassen för mig. Ja, det är det. det är, jag ser det verkligen. Men det är också en otrolig mix. också Eftersom det, det var väl lite... Det, det var ju inte tanken, tror jag inte. Men det blev väl i alla fall så att det blev lite som en uppsamlingsplats. Lite grann. En uppsamlingsklass. Ja, men det blev, blev, var väl de som inte riktigt... Som man inte visste vad man skulle göra med, typ. Nej, men exakt. Och då hamnade liksom både då självklart de som man idag kanske man kan hoppas i alla fall fångas upp av eh, någon sån här liksom eh, ADHD-diagnos eller någonting. Mm. Men som på min tid då var stökiga bara. Ja, alltså, för det, jag minns stökiga också, och skoltrötta. Ja, men ett, ett angreppssätt man hade kring det där liksom, alltså det Alltså problemet som man, alltså man visste inte om man skulle göra med folk som var lite, lite ADHD eller lite Alltså svårt att koncentrera sig eller du vet så. Uh, ett tag körde man ju med så här elev, alltså en, en person i klassen som var med dem också. Hade ni sådana? Det var, vi hade en, en kille ett ja. tag i skolan som hade en person som extra resurset med sig. Ja, eller, jag, nej jag tror det kanske kom precis efter. För, 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 när jag gick i högstad så här, då fanns... Eh, vad hette det här på? Jag gick på Falkenbergsskolan i Kalmar och då fanns det något som hette Polen. Mm. Och det var liksom som en, en stödresurs fast separerad från klassen. All right. Så det var typ att då när de här personerna ja, i viss, om det var istället för vissa klasser eller lektioner eller att det kunde vara så de satt där på raster. Så, jag vet inte, det var liksom ett begrepp då att liksom poolen fanns mm. som något IV-programmet i högstadiet. Ja. Där man kunde få lite stöttning. Liksom. Ja, jag fattar. Äh, men det var väl kanske en sån, ett sånt hopp sen att bara, äh, men vi, det, det blir för många det är för många som vi inte vet vad vi ska göra med. Så då måste vi lägga ihop dem i en klass istället. Ja, eller så är det så här vi har inte pengar längre att ha dem separerade utan de ska sitta i vanliga klassrummet och så får vi ta dit någon stackars gymnasieelev utan, utan utbildning som ska liksom sitta och försöka <laughs> ja. hålla nere Verkligen. stöket bara. <laughs> ja, 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 men fina, det är kul för det jag ska säga på IV-programmet att det var dels de här då liksom misstänkt ADHD eller Liksom problematiska hemförhållanden så de var liksom bara traumatiserade och då framstod som arga typ. Mm, mm. Och sen i er andra änden så var det de som kanske då jag liksom bara kastar ur med diagnosen men som kanske hamnar med på liksom Asperger spektrat. Ja. Som var lite så här, ja kanske mer eh, inte f- funkade så bra i det sociala Just det. Men, men liksom inte eh, ja men som hade svårt med undervisningen av, av andra skäl liksom. mm. ofta också hade de ju tjocka glasögon ja och den här klassiska typen för ena ögat också. Ja, ja det är också det är, otroligt, det är en accessoire som verkligen <laughs> som är tydligt identitetsskapande på så vis ja, ja men och då, precis och då var det liksom det var, jag vet inte, men, men om vi fortsätter med den breda penseln då som, som ändå är den här podden Signum så var det så att de var ju ofta vad ska man säga lite liksom ja, man gav ett undernärt intryck ja, med, precis. en dataskärms aura ja det var inte blandad identitet som man direkt associerade med, med de nej, här nej personerna. men på skolfotot blev det väldigt kul då för då kunde det vara liksom varannan ihop tejp, äh, förtejpat öga och lite liksom svävande blick 
Ja. Och sen varannan så här, jättearg på allt och alla. Intensiv ja. blick. Och så lite persikoskägg som var, var genomgående. Och så alltså, och, och väldigt varierande storlekar. Jag tycker så, det är så jävligt. Okay, vi skojar ju såklart om, om den här grejen. För att vi, vi måste göra det. Ja. <laughs> men, och, och det är väldigt roligt. Men det är också alltså, det är så jävla... Alltså, är ju så efter på något sätt att skolan bara... Ja, du är lite kunstig. Du ska in i det här. Alltså, ja, ja. Det är så jävla dumt bara. Ja, men det är som, som Harry Potters sorteringshatt. Att det liksom bara, <laughs> den kommer på någon sån och bara eh, börjar snurra. Bara så, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte. Nej, jag vill, det säga, det ska det bli Hufflepuff? Eller, nej, det blir IV-klassen. Ja, helvete. <laughs> ja, mysigt. Ja. Um, skulle du... Jag, Ja, ja, det känns som att du, om man, om man behövde sortera in oss då, om vi ska liksom bara reel, reel it in med att sortera in oss själva i kategorier där. Mm. Eh, så liksom jag gissar att du skulle vara mer åt eh, den eh, vad ska jag säga, ena ögat fasttejpat. <laughs> Snarare mm, ja. än liksom springa och veva och vara hyperaktiv. Nej, men precis. Nej, men så var det nog. Absolut. Mycket, det är frågan om jag... Ja. Mycket böcker, mycket, mycket Gameboy typ. Ja. Så, ja, så var det. <laughs> du då? Ja, men jag tror... Alltså, jag, hade, jag var ju visserligen... Hade du mycket raseriutbrott? Nej, jag hade ju inga raseriutbrott. Men jag var ju väldigt pratig, liksom. Så det skulle ju kunna då... Det skulle ju ta mig till liksom, ADHD-facket. Ja. Eh, men samtidigt så var jag ju också väldigt eh, liksom förtjust i eh, med böcker och att eh, sitta stilla. Mm. Jag vet inte, jag, st- jag stod med... Men, äh, nej, men jag kanske bara hamnar eh, rakt av i persikohaka <laughs> facket. Det är jag. Ja. Ja. Eh, ja, men så vi, vi är väl alla vinnare på vårt sätt kan vi säga. Det, det känns så nästan. Ja. Eh, men, men du, hur var det med det där lösgodiset? Vad, vad har du för, jag är lite nyfiken på vad som är din lösgodis i V-klass? Eh, det jag har kvar just nu är en plopp. Mm. I, eh. i, I min värld, inte riktigt. Eh. Nej, den, den är ju den... Eh. Uh, med lite guld The Golden Child här Den, ja. den kommer jag ju njuta mest av Det är du som har hamnat i V-klassen att det är, Ska du verkligen vara här? Ja, precis ja. Bara, ja, ja, men Jag gillar Gameboy Låt mig stanna ja, Jag har svårt att möta blickar Så det är därför jag råkar hamna där Men i övrigt funkar jag helt okej okay. ja. uh, Sen har vi de här, en av de här De är inte heller så dumma Det jag visar upp nu är liksom ett, uh, en napp Med lite sånt frö Alltså syrligt på Ja, är det en sur napp? Ja, precis. Ja, så är det. Och sen har vi en av de här. Alltså inget av de här det godiset som har kvar är så här äckligt. Det är bara liksom det man tycker minst om typ. Eller har tagit för mycket av. En ja, jordgubbe. En jordgubbe, ja. Med sånt frö. De är också lite stora. Man måste typ nästan bita av dem typ. Och det tycker jag är lite obekvämt. Mm. Och sen har vi de här freaksen. Två stycken det... som sitter ihop. Aha, uh, oj, ja. det, det är de här röd-svarta pismärkena med något syrligt pulver på. Fast i, i miniatyr va? Eller för ja, mig precis. är de ja, där... Uh, ja, de är lite mindre så. Men ja. de, de är hårt ihopklistrade. Och jag ja. liksom har dragit i dem för att få isär dem. Men jag, jag får väl ha en sax eller någonting. <laughs> jag vet inte om du känner igen det här. Men jag tror att min bokstavsdiagnos kommer... Aldrig till sin rätt så mycket som när jag äter lösgodis tror jag. Jag har mm. väldigt mycket så här. Jag äter i princip bara i par. Mm. Och, och jag har mycket för mig att det ska vara på liksom, vissa sidor i munnen när jag tuggar och sånt där konstigt. Ja, jag fattar. Och jag också. Jag tror att jag liksom är en. Hela grejen med lösgodis är att man köper lite av varje och så liksom. Åh, vad ska det här vara? Är det här? Nu tar jag en sån och en sån. Och så här. Men, men jag är liksom nästan. Som manisk i att säga okej, okay, men nu har jag börjat ta en M&M-bit. Ja. Nu måste jag äta alla M&M. <laughs> du tar det något gång. Ja, ja så jag är som, liksom, min hand är som en liksom, myrslok i lösgodispåsen <laughs> eller skålen. För, och liksom dammsuger på. Ofta, till exempel med det är lätt med, när det är så geisha-bitar och sånt, synligt. Eller som en sån plopp du visade. Mm. Dels så finns det aldrig mer än tre sådana i, i vilken lösgård. Det spelar ingen roll om du bara står slevar i. 
Nej, det, det är alltid tre. Ja. Ta jättemycket plopp. Det skriker ja. de hemifrån liksom. Och ja. du bara, okej, okay, en stor slev. En stor slev till. Skopar i. Ja, och sen alltså... kommer du hem bara, varför tog du bara två plopp? <laughs> vad fan? <laughs> eh, men, vad heter den då? Karnolds gräddkola. Eller så här, vad fan, Milk Duds eh, heter de ibland också. Ja, Sådana det, ja. små bruna eh, som kola, choklad, tuggisar. Mm. De älskar jag att liksom äta i sträck sammanhållet och äta upp alla. Mm. Men det är nästan omöjligt. För det är några som alltid liksom gömmer sig bakom någon sån rollokola. Eller ja, men de är liksom... sådana små flisor typ. Ja. De är ju väldigt... Det var ju något, någon, någon riktig sykfall som hade gjort en sån next level uppdelning av din, din grej där. Att han eller hon hade köpt en stor påse lösgodis och sen sorterat upp godissorterna i olika små skålar. Så att i en skål låg det bara kolanappar till exempel. Och det såg så jävla läskigt ut bara. Jag tycker det låter lite som en dröm. <laughs> ja, om, 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 om jag bara kan säkerställa också att det är att det inte finns några udda antal i någon skål. Uh, utan att det hela tiden är bra. Om vi kunde jämt det. delbart med två. Då är det så här, perfekt, nu kan myset börja. Uh. <laughs> Men det sjuka med, vi ska avsluta det här nu. Även om jag tror jag känner mig väldigt engagerad i det här. Mm, har, jag, har vi tur så tycker lyssnarna också att det är spännande. Mm. Men det är ju konstigt att jag, som du beskriver det, att det, det är liksom hur man än gör så är det likförbannat en IV-klass med lösgodis kvar. Ja. Ja. Och jag upplever att jag är liksom, jag tycker själv att jag är bättre på detta. Mm. För jag Ja, men jag, har, jag är lite anal med det där uppenbarligen. Och jag tar ju aldrig något lösgård. När jag går och, och plockar lösgård så är jag så här, ja, den här gillar jag, den här vill jag äta. Och, och jag vill äta liksom mer eller mindre av den. Då lägger jag i den. Och så kan det vara så här, ja, bredvid. Det är någonting som jag inte, det vet jag inte vad det är. Det, det, det blir obehagligt. Jag vill inte ha det här. Mm. Då tar inte jag det. det för mig är det självklarhet, men om min fru Johanna ska köpa lösgodis så verkar det för mig vara som att säga okej, okay, om hon köper till oss båda då får vi en stor skål hem och då äter jag eh, mina liksom jämnt delbara med två eh, ofta i, i papper men lite gräddkola till och sådär. Mm. Och sen när jag liksom ätit upp mina bitar som jag vill ha då äter, då, då äter jag inte några andra liksom. Mm. Och då tänker jag så här, ja men då, de här märkliga då, sockriga eller sura plupparna eller de som ligger kvar liksom. Ja, de vill inte jag ha, det vet du, jag äter inte dem. Men kan mm. inte du ha dem då? Nej, jag gillar inte heller dem. Men... <laughs> eller så här, att det blir känns som att, så här, att människor har olika kompetens i att plocka lösgås. Eller är det så att vissa människor där ute, sjukt, hur sjukt är må låta i mina öron? Liksom ta lite av varje utan att liksom, att det är inte så anala beslut som det är för mig. Ja, men jag tror ja, kanske lite så att vi har den o, det obrydda gänget. Sen tror jag också att vi har gänget som eh, tycker att man kör först sina favoriter såklart. Alltså det här, de här eh, godisarna jag tycker är godast. Ja. Och sen har man också några som är med lite för att göra, göra godisskålen snyggare, tänker jag. Att man Aha. har några som man sprinklar runt för att det ska se lite mer dynamiskt och trevligt ut så det inte bara är liksom ett halvt kilo romerska bågar och fyra kolanappar. Alltså... Nej. Ja, men kanske att det är liksom förenat bara visuell. Liksom. För jag kan ju fatta sig om jag köper lösgårds så klart så köper jag ju men då tar jag reda på det. Liksom vill jag ju att säga mm. Ja, vad vill du ha för bitar? Vad gillar du för något? Och, och så det, det, man känner ju sin familj liksom. Man vet ju vad de äter. Just det. Jag testade en igår. En ny sort. Jag, jag, mm. Ibland slänger jag i en ny, ny sort i min påse. Men inte, ja. inte mer än en. Och det var, det var... Du vet de här klassiska svamparna. Ja. Rosa, vita. Det finns liksom bruna och vita också. Ja. De har kommit med en ny smak nu som är... Det är med smak av ett annat godis. Vilket är lite konstigt. Man har hört så här. Nu med blåbärssmak. Ah. Eller nu med ah, yoghurtsmak. Men det här är med collab. smak av en annan godissort. 
Och det är... Och det gjorde, att... gjorde att du liksom... Ja, det här blir jag sugen på ändå. Ja, men de, de, de såg lite läskiga ut. Men jag tänkte ändå, jag tycker om originalsvamparna. Jag tycker om kolasvamparna. Jag tycker nog om de här också. Ja. Och då, då var det med smak av Fizzy Bubs. Du vet de här... Uh... Flaskorna, eller? Ja, precis. Med väldigt lite smak av Fizzy Bubs. Heter de Fizzy Bubs? Jag tror de heter typ Fizzy Pop. Så kanske de heter. Jag vet inte. Det är, är, det... de är någon jävla alien-namn på alla. Det känns går. som att alla lösgodis efter 95 har flera namn. Ja, ja jag vet. Alltså, jag, blir bara så, jag blir bara trött, Johan. Ja. Alla de här namnen. Ja, det var bättre förr. Ja. Det är för nej, många. Nej, men då köpte jag typ så här tre sådana svampar bara. Och varje gång jag fick upp en ur skålen. Jag bara tog en, en godisbit och så fick jag upp en sån svamp. Ja. Jag blev lite irriterad varje gång. <laughs> det var liksom, Va? vad fan gör du vad fan här? Gör du, här? Ja. du ska inte vara här. Ja, Åk hem. De var inte alla... <laughs> sådana som du. Nej, de, de rekommenderar jag verkligen inte. Riktigt uh, otrevligt godis. Ja, vi vill inte ha dig sådana som du här. Men du, mm. är jag då, har jag outat mig själv som Sveriges mest anala lösgodisätare? Mm. Eller? För då, jag är inte riktigt bekväm i den, att, att liksom ta på mig den hatten. Men jag får väl göra det då? Jag tycker det är lite härligt ändå på något sätt. <laughs> ja, det, den ena är pinsamt är den andra härligt. Vi får låtsas det i alla fall. Mm. Ska vi prata lite kärnverksamhet? Mm. Ja, låt oss. För då har vi ju bläddrat fram till läsarnas egna inskickade berättelser i olika veckotidningar. Jag har idag en poddklassiker, nämligen Allas. Mm. Ja, roligt. Ja, och så har vi bläddrat fram och valt en läsarberättelse som ser spännande ut. Och så kommer Gud. vi läsa dem och, ja. och reagera Uh, och uh, ja, håna och skämta och sådär. Kul. Uh, och, och idag är det ju du som börjar, eller hur? Ja, precis. Och så då undrar jag om jag kan få en liten bara en liten tisning om vad, vad det handlar om då. Det är, vi kan summera det som en klassisk stökig tonåringkonflikt helt enkelt. Uh, och familjekonflikter är ju nog kanske mitt favoritämne ja. i den här podden. Alltså jag, jag blir alltid, ja. du pirrar alltid lite. Eller hur, hur ska bråket se ut? Det, det, är, det är så kul med familjen för att det, det är ju inom ens hem. Det blir liksom så svårt att, alltså ja, det ska väl lite extra på något sätt. Konflikt på jobbet är en sak, där är du inte hela tiden. Du är kanske där ganska mycket men du är inte där hela tiden. Hem, hemma är man ändå... Nej, det, det är någonting extra till det. Ja, är det inte också det att det är ofta det är liksom the intersection mellan att det är allvarligt så att det bränner till för att det är på hemmaplan i familjen. Det går inte att smita i konflikten på samma sätt som på jobbet. Exakt. Men samtidigt så är det ofta att det är egentligen lite bagatellartade grejer. För folk utanför den här konflikten är det inte så farligt. Det är inte liksom... Det är inte ond, död ofta eller att någon blir sjuk. Så man behöver inte vara liksom ledsen på riktigt. Nej. Men samtidigt så blir man engagerad maximalt. Nej, men jag tror också att det, det lägger extra tryck på, på konflikterna. För att man är på jobbet. Man, man gör massa grejer. Man delar med massa människor. Säkert många svinjobbiga människor. Och sen kommer man hem. Vill landa lite. Och så är det... Det, ytterligare någonting där. Ja, alltså det, ett det är liksom... gnäll och tjat. Ja, ja, man jo, orkar precis. inte vara. Så, så jag tror att det behöver inte vara de stora grejerna som du är inne på. Det, det behöver inte vara så. Utan det kan vara någon liten grej bara som, som tänder stubin. Ja, ja, och det gör det liksom ofta väldigt kul. Eh, och det är faktiskt så också. Eh, jag läser ju nummer två historien här då. Och det verkade mm. som att det är mycket eh, familjekonflikter också. Och det verkar ja. vara... Det är lite svårt att utläsa. Det är en rubrik som inte säger allt för en gångs skull. Ja. Vilket är kul. Men det handlar, verkar handla om någon eller flera som är otroligt motvals. Kul. Det är liksom armarna i kors in totale. Det låter underbart. Mm. Så jag hoppas att det är någon, du vet, att det är någon som... Kanske, jag hoppas att till och med att det är den som, är, som har skrivit som är motvals och liksom... Nu ska ni få höra det stora försvarstalet. Och så när man lyssnar på det eller läser så bara... Eh, va? Du är helt knäpp. Ja, gud vad roligt. Sånt, 
insikt, självinsiktslös historia. Vi hoppas på det. Eh, men eh, det ska bli väldigt spännande. Det är också så här, ett citat jag kan hinta med det också. Ja. Eller locka med det. Ett utlyft citat som de har förstått upp lite grann. Som är, sen blev vi aldrig mer inbjudna. Ooh, gud vad roligt. <laughs> ja. Jag är redan det är på banan. Det är verkligen. Allt jag gjorde var att bara döma ut alla andra på den där festen. <laughs> Eller någonting. Sen blev vi aldrig mer inbjudna. Fan, eh, men för att få ta del av den historien, det ska vi säga, då eh, måste man bli Patreon till podden. Ja. Att man stöttar oss med en liten peng varje avsnitt. Och ja. i gengäll då får två historier varje vecka. Om man blir det också, då har man ju alla bakåt dessutom. Precis. Att ly- lyssna i katt på. Det kanske ja. bara kan vara den perfekta så här, semesteraktiviteten egentligen. Verkligen. Plus att man kan lyssna i sin vanliga poddläsare men slippa reklam. Så jävla skönt. Ja. ja, det är ju bara nice grej med det där. Gå in på patreon.com snedsträck. Rätt upp i verkligheten. Och, och då kan du ta det vidare därifrån. Då blir vi jätteglada också, ska vi säga. Ja, verkligen. Svin är kul. Ja, så gör det. Snälla. Tack, schyssta. Men nu rullar vi vignetten och sen så kommer Jonas berätta och då får alla och en var lyssna. Jag sa åt min omöjliga tonårsdotter att flytta till sin pappa. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Det är otroligt. Det är som att man bara har lyft ut en mening och gjort den till rubrik. Alltså, det är... Okej, okay, vi, kan, vi kan ta ingressen och sen så vill jag att du ska få gissa på en liten grej. Gärna. Um, Okej. Okay. Hon hotade med det hela tiden och spelade ut oss mot varandra. Till slut ah. tog jag henne på orden. 
punkt, punkt, punkt. Okej, då, då vet vi i rubriken att brevskrivaren säger till sin dotter att flytta till sin pappa. Men det jag vill att du ska gissa på är vad, vilken specifik händelse är det som får bägaren att rinna över? Vad är det som får mamman att bara men flytta till din pappa då? Vad är det som mm. ändå knuffar över kanten där? Ja, alltså... Jag ska resonera lite om jag får. Jag tror att det rör sig om antingen att mamman här då är kanske sämre ekonomiskt bemedlad än pappan. Mm. Och det kan säkert komma av men du vet att de hade uppdelningen att hon var mammaledig men han fortsatte jobba. Eller sånt. Det är en klassisk kvinnofälla. Mm. Mm. Som gjort då att när de har skilt sig så är det så här, ja det är jävligt tufft ekonomiskt, men, men hon, mamma får det och går ihop utan problem, men det är också så här jävligt störigt för henne när dottern liksom ja men hos pappa så får man där får jag ha köpa det här till mitt rum eller jag har en stereo, eller liksom att det är någon typ så här materiella ting, eller att hon kanske får liksom mer veckopeng hos pappa eller någonting ja. som är så här att hon liksom tjatar på sin mamma och mamman bara, det bara växer och växer för hon vill inte heller hon vill inte hon tycker det känns liksom ofräscht att dra upp deras konflikt för mycket eller liksom att hon, vill, hon, inte, hon är ändå schysst så hon vill inte baktala pappan på det sättet heller mm. uh, men det blir väldigt frustrerande för hon tycker då att det liksom dottern borde förstå mer uh, om den här liksom, ekonomiska verkligheten Mm. det skulle kunna vara en sån som bara ja men dra till din pappa då så får du väl liksom äta oxfilé mm. men ha det miserabelt <laughs> eh, ja. det var en tanke men ja, sen, det är bra. den andra tanken som jag nog lutar åt nu när jag pratar om det är nog ändå att det är pappan är lite så veckotidningsklassiker lätt överkörd Mm. Och också eh, att det, även nu är min dotter dryga tre år. Men det är redan tydligt att det är lättare för henne att manipulera sin pappa mm. än sin mamma. Så jag kan tänka mig att det är du vet, någon typ av tillåtelse att, det är så här, att hon får vara ute senare eller sova över med en kompis eller med en kille eller någonting. Som, att det liksom är. Det är softare på det sättet hos pappa. Ja. Eller, ja, hon, eller hon behöver inte hjälpa till. Liksom. Nej, precis. Det är inte samma pappa krav. Pappa liksom. har aldrig lagat mat så det, blir, det kommer ingen disk. Det är bara, liksom, det är bara tomma sushi-paket hos pappa. Ja. L- lite av en glidare pappa. Ja. <laughs> uh, så det, jag, jag gissar nog på det då. Att det, uh, och då, och då, för att vara specifik så är det någon typ av... Uh, Ja, men det, jag, tror, jag tror det är nu hjälpa till. Kanske disk och eller städning mm. hemma hos det behöver hon inte göra hemma hos pappa. Nej. Men det behöver mamman hjälp med. Ja, Pappan får... har robotdamsugare. Ja, men det är en bra, det är bra hypoteser faktiskt. Uh, jag det kan föreställa mig att det blir en jävligt skavig relation i så fall. Att hon tvingas bli skurken som är så elakt typ. Ja, du ja. måste städa här. Ja. Uh, Okej. Okay. När jag och Mattias träffades var vi båda 23 och överens om att bilda familj tidigt. Men det tog tio år innan vi fick Josefin. På vägen hade det gått slentrian i vårt förhållande och vi var mer vänner än, än älskande. Ändå höll vi ihop för ingen av oss ville att Josefin skulle bli skilsmässobarn. När hon var 11 år blev Mattias förälskad i Anna som blev gravid med tvillingpojkar. Vi lyckades ändå ha en någorlunda relation och samarbeta kring vår dotter. Till exempel ordnade vi, med hennes, ordnade vi hennes konfirmationsfirande ihop. Okej, det gick lite snabbt där. Men... Ja, men det var ändå en tydlig liksom. Jag fick ju en tydlig känsla av att brevskriverskan är noga med att inte liksom låta huvudet springa iväg och och kladda av sig av onödiga konflikter på dottern, utan försöker vara liksom den den vuxna Ja, det tycker jag också verkligen Mellan raderna, eller liksom rakt ut skrivet är det väl tydligt att hon har all anledning och all rätt att vara 
irriterade på Mattias. Ja, hittills bara... är det ingen agg mot honom, upplever jag. Ändå. Nej, precis. Och det tycker man, alltså, det hade hon nog kunnat, det hade man unnat henne också. Verkligen. Uh, så, så, men hon, så hennes liksom ingång är att försöka ja, hellre lägga en brandfilt på elden mm. än en, uh, en filt av bensin och syre. Det är om, det finns, om det finns sådana filtar. Det är fint av henne. <laughs> men bara några månader senare genomgick hon en drastisk förändring. Uh, dottern då. Och gjorde världens tonårsrevolt. Hon lyssnade inte på någonting jag sa. Hon lät persa sig mot, sin vil- mot min vilja. Och sprang på en massa fester det utan lov. Mot sin vilja. Ja, <laughs> så kom. Ja. Och om jag bad henne hjälpa till där hemma så gav hon mig långfingret. Wow! Alltså, det, är det är lite 90-talen då. Ja, det är en liten Lisbeth Salander. Ja, långfingret alltså. Shit. Ja, retro. Situationen var helt utom kontroll och nu fick jag heller inget stöd från Mattias som menade att jag var för sträng. Det var Josefin, inte sen att utnyttja och plötsligt var det hela tiden Mattias och Anna som hon gick till för de kunde inte säga eller göra någonting fel. Alla bråk slutade med att Josefin hotade att flytta hem till sin pappa. Och en dag sa jag till henne att det var precis som jag tyckte att hon skulle göra. Snart gick det emellertid upp för Mattias att det var en helt annan sak att vara pappa till en tonåring på heltid. Och Josefin och sin sida upptäckte att det inte alls var lika rosenrött som när hon bara var hos dem varannan helg. Hon måste ta hänsyn till sina småsyskon och fick vardagliga plikter samtidigt som de naturligtvis inte ville låta henne springa på en massa blöta fester. Wow, blöt fest? Det trodde jag bara var så här lilla Fridolf-personer som gick på. Ja, Ja, det, var... det var en ganska blöt kväll igår, om du fattar vad jag menar. Bryskt uppvaknande, helt ja. enkelt. Men också, så, vad, vad, vad de sa nu då? Jo, just det, hemmaplikter, eller vad det var. Mm, vad var ja, det precis, ordet i sista lite... meningen där? Ja, exakt. Som, som i, i stort gick ut på att ta så här, pi, eh, sushi-plastlådor till återvinningen. <laughs> det är så mycket sushi-lådor överallt. <laughs> Det är typ på något sätt lite äckligare än om det hade varit en massa pizzakartonger över, tycker jag. Sushi-lådor, ja. det, är så, det är något... Uh. Jo, men det är också en pizzakartong är ju... Den är ju till sin utformning, särskilt den här bruna pizza, pizzakartongen. Mm. När jag började äta pizza på Pizzeria Vikingen i Habo så är jag mm. rätt säker på att det var vit pizzakartong. Ja, det, det minns jag också. Och det var i, mer, i lite mer sån tunn kartong. Ja, ja, det var lite liksom. glansigare. Jag, jag, det var mitt första jobb och det var vika pizzakartonger. Är det sant? Vad mäktigt. Ja, jag fick äh, typ en krona per kartong eller någonting var så ja. riktigt. Uh, de, jag minns också dem väldigt mycket. De var lite tunnare och de var lite glansigare utanpå typ. Uh, och de var väl mycket mer benägna att ge efter om det var en lite varm och fuktig pizza på. Uh, ja, det kan hända. Det, ja, precis. Ja, de är lite liksom grövre, här, de här bruna. Så är det. Jag har någon sorts muskelminne eller liksom tydligt minne av hur man håller om, om man råkar hålla pizzakartongen lite för på kanten och så mm. känner man hur liksom fingerspetsarna liksom är mot mitten och det är varmt och fuktigt och hur kartongen liksom bara viker sig och blir ja. som, liksom, som en Salvador Dali eh, <laughs> klockmålning. Nej, men det kanske Fast var till det bättre typ att de, de uppgraderade kvaliteten och tjockleken lite på dem. Tycker ja. jag. De kanske håller värmen lite bättre, lite bättre också, jag vet. Det känns säkert. Som att det, ja, det känns, finns säkert många fördelar. Hur eller hur, de bruna platta påminner lite mer om så här vanligt, bara kanske liksom en Ikea-förpackning. Ja. Eller någon sorts liksom, ja egentligen bara vilken papplåda som helst. Det där, oj, det där är någon som har bara... Det är ingen sorglig person. Det är någon som har beställt hem massa spännande grejer och fått mm. lite så emballage över. Eller någon ja. som har varit duktig och skruvat ihop en Ikea-möbel och nu ja. har lite brun kartong kvar. Men, men liksom, annars så är det så här, den där sushi... Jag tänker på den med så här svart underrede och helt transparent ja. lock. Det är ju då dels negativt eftersom det är liksom inget tutal om vad det handlar om. Man ser ju också fortfarande någon liten sån gari eh, bit som har liksom klamrat sig fast mot sargen oh. och har blivit så här intorkad och äcklig eller lite så här 
någon liksom eh, sojapöl som stelnat uh, och sådär. Uh. Plus att jag vet inte allt, jag, kan, jag är inte eh, miljöexpert, men det känns som att eh, kartong, brun kartong är alltid liksom mer sustainable och bättre eh, för miljön ja, än, det... än liksom svart och genomskinlig plast. Just yeah. genomskinlig plast känns som det värsta. <laughs> ja, verkligen. Eller hur? Det, känns som för... att det, är, det känns som att det är helt omöjligt att återvinna. Ja. Det går inte. Nej, 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 men det är verkligen så här... Om, vet, om man skulle kunna titta på så här barriärrevet eller någonting utanför där. Det är så här, åh, jättefina färggala koraller. Och sen så här, vad är det här för liksom... Det ser nästan genom, som diamanter ut i vattnet. Det är genomskinligt och liksom... Mil, milsvida det är så vatt, klart vatten med så det är liksom det är som ett äh, strassbeklätt äh, botten en stor liksom, fotbollsplan där då och det är bara sushikartonger från, från Stockholm också från Mattias och han nu bor äh, svinet äh, ja. det är liksom man pratar om halveringstid för uttjänt äh, äh, kärnbränsle. Mm. Att det är liksom 4 000 år mm. innan det har halverats och så vidare. Och så vidare. Men bredvid borde de lägga de här livsfarliga plastlocken <laughs> just. Den svarta är lite bättre. Ja, lite. Men det är någonting tror jag med att för att något ska bli riktigt genomskinligt då, då, är, då måste miljö dö. <laughs> För det är liksom, jag vet inte, det är någonting, det är total genomskinlighet är det, det minst naturliga ja, det är som människan har hittat naturligt. på. Det är så fruktansvärt ja. onaturligt. Ja, bortsett från vatten så är det fruktansvärt <laughs> onaturligt. Ja, men det är, det är någon, en given spaning där någonstans. Det gäller ja. bara att, att hitta den. <laughs> Okej, då ska vi se här. Hur går det här med otäcka tonåringen? Ja! Redan efter två månader hos sin pappa ville Josefin flytta tillbaka till mig. Jag bestämde mig för att ha is i magen. Istället för att ta emot henne med öppna armar så ställde jag en rad krav. Varpå Josefin återigen blev rasande på mig. Det varade dock bara en månad. Sen ringde Mattias och frågade om hon inte kunde flytta hem igen. Det funkade helt enkelt inte mellan Josefin och Anna. Faktiskt var hela familjen i kris. Det är nu tre sedan som Josefin flyttade tillbaka till mig. Hon är fortfarande tonåring men lyckligtvis bråkar vi inte alls lika mycket längre. Jag är glad över att jag vågade släppa henne den där gången och sen sätta ner foten. Jag törs inte ens tänka på hur vår tillvaro hade sett ut annars, Ulrika. Nej. Alltså, det känns ju lite som att, att det var liksom tre år av ignorerande. Jag, jag, kan, jag skulle tro så här att spola fram till, vad hette hon dottern? Dottern hette... Josefin, nej. Josefin. Pola fram till hennes eh, oundvikliga terapisessioner som 30-åring. Mm. Och det kommer ganska snabbt landa i att eh, hon inte blev sedd under hela sin tonårsperiod. Utan mest så här, dumpad av först sin mamma hos sin pappa och sen eh, mm. tillbaka igen. Ja. Tills hon liksom eh, växte upp och... och eh, höll tyst om sina problem och slutade vara så här eh, höll det inom sig istället. Ja, precis. Och mamman bara, ja det, det där löste jag ju riktigt bra. Mm. <laughs> <laughs> Nej, det är också ja, det är en konstig grej att vara stolt över. Man, man tänker bara jag, jag känner sån jävla alltså, sympati för den här dottern för att hon har dels hennes mamma som bara låter henne flytta iväg. Mm. Och sen så har hon sin pappa som tvingar henne att flytta tillbaka för att det inte funkar mellan dottern och den nya kvinnan. Ja. Och det är då givet att det är dottern som får gå. Ja, det är två väldigt icke-empatiska det är problemformuleringar från föräldrarna skulle Vad jag säga. Vad är det för jävla föräldrar? Alltså också att hon... M- mamman Ulrika att hon pride, alltså prides herself med att uh, ta stolthet i att uh, hur hon hanterat den här situationen. 
Ja, det är bara lite annorlunda mot att säga You're going to military school, son. Ja. Ja, men precis. Det är bara så skeppa iväg problemet liksom. Nej. Men vi ska gissa då. Mm. Då tror vi att uh, den här uh, berättelsen om uh, Josephine goes to military school. Vi tror att den är ett, två, tre, sann. Ja, men det är väl också att uh, det är någonting med att, att ta stolthet i någonting man inte borde ta stolthet i. Det, det, är, det är en märklig triumf hon känner. Ja, är inte det en väldigt sådär sann klassiker i podden? Mm. När det är någon som lite säger Ja, i börja med ett skryt Nu ska ni få höra vad bra jag gjorde med den här grejen mm. Och sen alla som läser bara Okej, okay. så, så du var nöjd med du, du skryter om den här händelsen Där du uppförde det ganska dåligt ja. det, då, bruk, då brukar det kännas väldigt sant ja, Det är liksom självinsiktslösheten Ja, uff ja. Det klassiska säger nu ska ni få höra om hur alla andra är, var problemet i en grej här som jag ska berätta. Och så bara, vad sa du? Sa du? Ja, jag tycker det var väldigt... Men jag upplever nog en väldig en genomgående passivitet hos Ulrika. Det är som vi berömde henne för inledningsvis, att hon var så sval kring den här situationen med Mattias då som träffar en ny kvinna Anna. Det, det märker man sen att det kanske inte är en helt rimlig... Alltså det, det verkar som att det är ett förhållningssätt som går genomgående sen. Mm. Hon kanske blev knäckt så pass att hon blev som ett apatiskt flyktingbarn man pratade mycket om förr i tiden. Eller ja, förr i men tiden. Det, det blir så... Det är en sån flathet kring, kring hur hon hanterar. Eller hon bara avstår kring att hantera. Så fort det, när det blir problem så bara låter hon det... Alltså, ah, ja, okej då. Att, ja. Att det, det, är en sån, det är så slappt bara. Ja, och att hon är så nöjd över den här gången när hon så här, tycker att hon så här, satte ner foten. Men det... istället kan du... Det har, om man tittar på det så kan det ju lika väl, väl ha varit så att hon hon liksom bara var, hon tog aldrig några riktiga konflikter på ett konstruktivt sätt med varken Mattias vid skilsmässan eller med Josefin när hon började liksom växa upp. Utan det var som att säga, hon lät det passera men inne i sig själv så tyckte hon att så blev hon mer och mer frustrerad. Mm. Så att säga, Josefin upplevde bara att hon var liksom lämnad vind för våg och bara sa, jag kan lika gärna vara ute och supa eller vad som helst liksom, för det är ändå inga ja. som bryr sig mamma har fullt upp med sitt liksom ja. och, och mamman tog aldrig någon liksom, för hon hade fullt upp med sitt men hon blev irriterad mer och mer mm. men så löste hon det aldrig, det aldrig utan till slut så blev det bara så här, ett utbrott i, du får flytta hem till din pappa då alltså, ja. det är bara skeppa iväg problemet mm. Ja, alltså verkligen Och sen så liksom var det samma hos honom då först att så här, han det har varit så jävla soft på helgerna och så för hon har liksom kunnat få göra vad hon ville och det har aldrig varit något så här papparna har fullt upp med nya Anna just det eh, och sen liksom när han då till slut du vet måste reagera då är det också så här, nej det funkar inte tillbaks med dig mm, mm. det är ja, bara en precis. serie usla föräldrar det är liksom seriekopplat usla eh, föräldraskap Ja, jag blev fan provocerad alltså hur kassar de är. Båda två. Jag tycker det är så, det är nästan helt sjukt usla, uset föräldraskap. Ja. ja. Och därför är det sant för att det finns mycket dåliga föräldrar där ute. Ja, ja, verkligen. Och också det faktum att man är usel och vill berätta om det som ja. skryt i en ja. veckotid. Herregud, ja. Det är Nej. nästan det otäckaste. Fan, men jag vill gärna ha lite med kaffe i slut. Ja. Och vi, det börjar bli dags för oss att hoppa in i fas två av den här podden, eller hur? Ja, jag tar på mig fas två ansvaret. Så kan du, du gå det. och... Ja, ja, självklart. Ja, magiskt, magiskt. Det är nästan tradition. Ja, det blir så. <laughs> vi låter Jonas gå iväg. Nu är det bara ni och jag ännu en gång i en liten intim stund. Det är nämligen dags för oss att koppla bort den älskade vagnen med våra TV6-lyssnare som vi kallar så eftersom de är gratislyssnare men då genialt har nått vägs ände när det gäller att, att lyssna på rätt upp i verkligheten. Det är nämligen så att 
från och med nu så fortsätter vi i god anda och i samma hastighet med att läsa en historia till. Den ska jag eh, läsa. Om du inte är Patreon så blir det. Bli Patreon för att fortsätta lyssna på lika mycket kul grejer. Jag har ju idag då lockat med en spännande historia om personer som är motvals. Men så vet jag inte riktigt. Och det är nog i alla fall någonting händer som gör att de aldrig mer blir inbjudna. Så bli Patreon. Gå in på snedsträck vad säger jag? Patreon.com snedsträck. Rätt upp i verkligheten. Och där var Jonas tillbaka. Och, och då gör vi så att vi säger tack och hej till TV6-lyssnarna. Nu fortsätter vi med berättelsen. Vi var inte skyldiga henne någonting. <skratt> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.